0: محمد صلی علی رسول ہل کریم ام آباد آج کا جو موضوع گفتگو ہے مذہبی اختلافات حقیقت اور ان کا حل حقیقت میں ہم مسلمانوں میں اختلافات ہیں اور اختلافات کی کچھ بنیادیں ہیں اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے یہ جو اختلافات ہیں اس کے بارے میں اتنی بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں ان میں بالکل اختلاف نہیں ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں یعنی قرآن اور نبی علیہ السلاط و تسیم کے ارشادات ان میں تو بالکل اختلاف نہیں لیکن اگر اختلاف ہے تو وہ علماء کے اور جو اہل دین ہیں ان کے اس فہم میں اختلاف ہے جو انہوں نے قرآن مجید کی یا نبی علیہ سلاد و تسیم کی احادیث کی ٹیکسٹول جو سٹڈی کی ہے اس کے فہم میں اختلاف آیا ہے یعنی یہ اختلاف ممکن ہے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتا ہے اور اس آیت کا ایک مفہوم کوئی عالم کچھ سمجھتا ہے اور دوسرا کوئی عالم کچھ سمجھتا ہے یہ ممکن ہے لیکن یہ بات قتل نہیں ہے کہ قرآن مجید کی ٹیکسٹ میں یا اللہ کے رسول کی ٹیکسٹ میں کوئی ایسی بات ہو جو قرآن سے کنٹراڈکٹ کرتی ہو یا قرآن کی بات اللہ کے رسول کی بات سے کنٹراڈکٹ کرتی ہو دین ہمارے پاس پیور شکل میں ہے اس میں بالکل اختلاف نہیں دین میں اگر اختلاف ہوتا تو اس دین کو پھر اللہ تعالیٰ بالکل نہ اتارتا اس لیے دین کے بارے میں تو یہی کہا ہے کہ ان عند اللہ اسلام اللہ کو اگر دینوں میں کوئی دین پسند ہے تو صرف اسلام پسند ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اختلاف نہیں تو آج جو ہمارے اختلافات ہیں اس کی نوعیت یہیں تک ہے کہ میں کچھ سمجھاؤں ایک کا مفہوم اور ایک اور عالم اس کے مفہوم کو کچھ اور سمجھے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دینی اختلافات تو اس کی حقیقت ہے حقیقت یعنی اس معنی میں کہ اس کا وجود جہاں کتابوں میں نظر آتا ہے ہمارے لٹریچر میں ملتا ہے وہاں ہمارے کلچر میں بھی یہ چیز عام ہے ہم اس کو عام طور پر دیکھ سکتے ہیں اب سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں نا اپنی دینی حالت پہ یا مسلمانوں کی جو دینی حالت ہے وہ کس قسم کی ہے عام مسلمانوں میں جو دو قسم کے لوگ ہیں یعنی ایک عوام ہیں دوسرے خواص ہیں یعنی عام آدمی بھی ہیں اور اللہ نے جن کو بہت عقل دے رکھی ہے وہ لوگ بھی شامل ہیں یعنی یہ میں ان کو عوام میں اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ دینی اعتبار سے یہ ہمارے بہت سے انٹلیکچل جو ہیں ان کو دین کا پتہ نہیں اور عام آدمی کو بھی دین کا علم نہیں یہ عوام ہے اور کچھ خواص ہیں جو مذہبی لوگ ہیں جن میں علماء بھی آتے ہیں طلبہ بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے زعماء جو لیڈر حضرات ہیں وہ بھی ہیں تو یہ دو قسم کے جو لوگ ہیں ان کی جو دینی حالت ہے ذرا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورت ہے عوام کی جو حالت ہے ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کو دینی اعتبار سے اس کا بالکل علم نہیں کہ معاش کو ہم نے کس طرح کمانا ہے اور پھر دینی معاملات ہیں ان سے بھی بالکل لوگ واقف نہیں ہیں نہ ان کو پتا ہے کہ اسلامی معاشی نظام کیا ہے اور دینی معاملات میں بھی بیشتر لوگ ناواقف ہیں اس کا نتیجہ پھر یہی نکلا ہے کہ ہم غیروں کے جو سسٹم ہیں یا ان کی جو آئیڈیالوجیز ہیں ان کے ہم شدائی ہیں کیونکہ جب اپنے دین کا علم نہیں ہوگا اپنے سسٹم کا علم نہیں ہوگا تو ہم نے دوسروں کے سسٹمز کو ہی لینا ہے اور انہیں کی جو آئیڈیالوجیز ہیں ان کو ہی اڈاپٹ کرنا ہے تو ہمیشہ پھر انہی کے ہی ہم دستے نگر رہتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہی نکلا ہے کہ ہمارا یہ پورا معاشرہ تعلیم اور رزق کے معاملے میں تمیز ہی ختم کر بیٹھا ہے یعنی نہ اس کو یہ شعور ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو کیا تعلیم دینی ہے بیسکس ہماری کیا ہیں ہمیں ان کو جاننا چاہیے یا نہیں جاننا چاہیے اور پھر دوسری بات یہ کہ رزق یعنی بزنس یا کوئی جابز وغیرہ کرنی ہے کمانا ہے تو وہ کیسا کمانا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس کی ساری تمیز اب ختم ہو گئی ہے اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارا مزاج اب یہ بن گیا ہے کہ جیسا بھی ہے اس کو قبول کر لو پڑھانا ہے بچوں کو پڑھوا لو اور اسی طرح اگر کوئی رزق کمانا ہے جس انداز سے بھی آتا ہے اس کو کما لو بس یہ ایک مزاج ہے اور دوسری طرف جو دین کی بیسکس ہیں تو کیا ہے شرک کیا ہے ہمیں کوئی تمیز نہیں کوئی پتا نہیں پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اکثر و بیشتر جب دین سے نا ہوتی ہے ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کی تعلیم ہمیں دی اور کن چیزوں سے روکا ہمیں اس کا بھی علم نہیں اور پھر نتیجہ یہی نکلا ہے کہ ہمیں کوئی پہچان نہیں کہ شرک کیا ہے بدت کیا ہے قرآن سے ہمارا جو تعلق ہے وہ اس حد تک ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کو یا چند ایک صورتوں کو تلاوت کرنا جانتے ہیں لیکن جہاں تک میجورٹی کی بات ہے ہمارے اپنے سوسائٹی کے بہت سے مسلمان وہ قرآن سے لا تعلق ہے قرآن سمجھنا تو درکنار پڑھنا ہی نہیں جانتے اور دوسری طرف نبی علیہ سلاد و تسیم کی جو سیرت ہے اس سے بھی ہماری اکثریت ناواقف ہے ہمارے پاکستان کی جو دینی حالت ہے سروے یہ ہوا ہے کہ ہمارے ملک کے اٹھانوے فیصد لوگ قرآن کو پڑھنے نہیں جانتے صرف قرآن کی تلاوت کرنا نہیں جانتے پھر اسی طرح جہاں تک اور بات ہے کہ جو ہمارے فیلڈ میں لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کی جو اپنی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اکثریت کو نہیں آتا اکثریت یہ صورت ہے ہماری پھر پبلک میں جو شور ہم نے چھوڑا بچوں میں جوان بچوں میں بچیوں میں اور اسی طرح عام نوجوانوں میں ان میں جو ہم نے چیزیں عام کی وہ یہ کیا کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارا اصل ہیرو کون ہے ہمارا اصل قائد کون ہے ہمارے ہیروز ہی بدل گئے ہیں خواتین کے الگ ہیروز ہیں مردوں کے لیے نوجوانوں کے لیے الگ ہیروز ہیں نہ ان کو اللہ کے رسول کی سیرت کا پتہ نہ صحابہ کرام کی سیرت کا پتہ نہ ان کے بارے میں پتا یعنی ان کے کارنامے جب ان کے سامنے نہیں آئے نہ ان کو کبھی پڑھا تو کون ان کا ہیرو بنے گا اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہیروز کون کون ہیں یہ تو عوام کی حالت ہے لیکن خواص کی جو حالت ہے ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاص لوگ جو خاص طور پر مذہبی لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نماز روزہ حج یا امامت سلاد یا خطب نکاح ہو یا خطبہ جمعہ ہو یا نماز جنازہ ہو اس حد تک تو لوگ کیا کرتے ہیں مذہبی لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں ان کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں لیکن جو باقی معاملات ہیں قومی معاملات ہوں نجی معاملات ہوں یا انتخابات ہوں اس میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے یعنی اس کی وجہ یہی ہے کہ شاید اس کیلیبر کے یہ لوگ پیدا نہیں ہو سکے یا ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے کہیں نہ کہیں کیا وجہ ہے کہ دوسرا آدمی جو کہ دین کو نہیں جانتا لیکن دنیا جانتا ہے وہ اپنا سٹیٹس تو دنیا میں بنا لیتا ہے لیکن جو ایک دیندار آدمی ہے جو دینی تعلیمات سے آراستہ ہے وہ اپنے سٹیٹس کو دنیا میں نہیں بنا سکتا نہ کوئی اہم منصب لے سکتا ہے نہ کوئی اہم ایشو پہ اس سے کوئی رائے لی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی رائے کوئی وقت رکھتی ہے یعنی یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو حالات ہیں ان حالات میں خواص جو لوگ ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے پھر جہاں مدارس کی بات ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچپن سال سے ہمارے ملک میں مدرسے ہیں کام کر رہے ہیں پچپن سال کے بعد جو اس وقت ہمارے پاس ریزلٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہے یعنی یہ عام سی بات ہے عام سی جو کہ نظر آ رہی ہے وہ اٹریکشن ہم پیدا نہیں کر سکے کہ جس میں ایک پڑھا لکھا نوجوان جاتا اس کو محسوس ہوتا کہ یہ بھی واقعی ایک جگہ ہے جہاں مجھے آنا چاہیے پھر جہاں تک دینی کورسز کی بات ہے دینی مدارس میں جو کورسز پڑھائے جاتے ہیں ان کورسز میں بھی جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اپنے مسلک کے جو کورسز ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں قرآن و حدیث سے جو تعلق ہے وہ بالکل اس طرح لگتا ہے یعنی میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے دینی مدرسے میں آٹھ سال کا کورس کیا آٹھ سال میں صرف ایک سپارہ قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ میں نے پڑھا ہے اور وہ ترجمہ بھی زیادہ تر اس موضوع پہ ہوتا تھا کہ اس لفظ پہ زبر کیوں آئیے یہ زیر کیوں آئی ہے یہ سوال یہاں اٹھ سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے گرامیٹیکلی اس کا جواب یہ ہے اور اس اتنا فکی اعتبار سے اس کا جواب یہ ہے بس زیادہ سے زیادہ اس حد تک آٹھ سال میں صرف ایک پارہ پڑھایا جاتا ہے اور باقیوں کے بارے میں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ انتیس پارے اب خود بخود سمجھ لے گا اور آگے جا کے یہ دین کی تبلیغ کرے گا حدیث کی جہاں تک بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پوری کتابیں جو ہیں سات سال تک تو اور پڑھائی جاتی ہیں لیکن جب آٹھواں سال آخری آتا ہے تو چھ سات کتابیں زخیم زخیم کتابیں یعنی اچھی خاصی جس کے آپ بلا مبالغہ سمجھیے کم از کم ایک ایک ہزار صفحات ہوں گے اور بڑے سائز کی کتابیں ہر کتاب کے دو والیم یہ پوری کتابیں ایک سال کے اندر اندر دورہ حدیث کے نام سے پڑھا دی جاتی ہیں اس سے آپ اندازہ کیجیے ایک طالب علم کو یعنی جہاں ایک چھوٹی کتاب پڑھانے کے لیے پورا ایک سال لگایا جاتا ہے وہاں ایک سال میں کتابیں جو دو دو والیم کی ہیں پڑھا دی جاتی ہیں تو اس سے ایک طالب علم کو حدیث سے کیا یعنی نبی عرص و تسیم کی جو ذات ہے اس کے بارے میں کیا معلومات اس کے دماغ میں بیٹھتی ہوں گی پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارا عام معاشرہ مسالک ہیں اور یہاں مسالک کی ٹھیک ٹھاک جنگ ہے ہم اس کا بھی شکار ہیں اور ان مسالک کی جنگ میں جو ریزلٹ نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ میں اگر ایک مسلک کا ہوں تو دوسرا فائدہ مجھے یہ ضرور ہوا یا نتیجہ میں نے یہ ضرور دکھایا کہ میں اپنے مسلک کا جو امام ہے فقی ہے میں اس کی تو قدر و منزلت کرنا جانتا ہوں اس کے علم سے تو میں آگاہ ہوتا ہوں لیکن جو دوسرے ہیں ان کی کوئی قدر و منزلت میرے ہاں نہیں ہے میں اس کے علم سے بھی فائدہ اٹھانا پسند نہیں کرتا یہ عام چیزیں ہمارے ہاں نظر آ رہی ہیں دینی حالت یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بزرگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے کچھ تجربات ہیں یا ان کے کچھ اپنے عمل ہیں جن کا انہیں فائدہ ہوا ان تجربات اور اعمال کو آگے پروموٹ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو کہا جاتا کہ یہ کرو اس کا یہ فائدہ ہوگا بجائے اس کے کہ نبی علیہ سلاد و تسنگ کی باتیں عام ہوں یہ چیزیں عام نظر آتی ہیں پھر ہمارے معاشرے میں کچھ قرآن کے خادمین ظاہر ہوئے ہیں نئے نئے لوگ ان میں بلا مبالغہ کچھ تو ایسے ہیں جو الہاد پرست ہیں جو قرآن کو ڈسٹارٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کے مان اور مفہوم کو اور کچھ ایسے ہیں جو متجدد ہیں یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ پرانے اور نئے کو ملا کے ایک درمیان میں کوئی راہ ایسی نکال لی جائے کہ جس میں یعنی نئی تھاٹس آئیں نئی افکار آئیں ان کو نئے حالات کی روشنی میں ہم پیش کریں اور اس سلسلے میں ہمیں اگر قرآن کی کوئی ٹیکس کو یا نبی علیہ سلاد و کی کسی ٹیکس کو چھوڑنا بھی پڑے تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور اسی وجہ سے یہ کچھ نظریات سامنے آ رہے ہیں کہ اگر حالات ایسے ہوں تو حالات ہونے کی وجہ سے قرآن کی ٹیکسٹ پر عمل چھوڑا جا سکتا ہے حالات اگر کوئی ایسے بن جائیں تو نبی علیہ سلاد و تسیم کے بتائے ہوئے احکام کو بھی وقتی اعتبار سے چھوڑا جا سکتا ہے یعنی وہ احکام جو بالکل واضح ہیں جن پر اللہ کے رسول نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں نئے نئے لوگ ہیں آ رہے ہیں اور عجیب و غریب انداز سے قرآن وجی کی تفسیر اور اس کے حلقے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں تو یہ ہیں ہمارے خواز اور دوسری طرف ہمارے سامنے چیلنجز ہیں چیلنجز اس طرح کے ہیں کہ مخالفین دن رات جاگ کے اپنی نیدوں کو حرام کر کے وہ اس کوشش میں ہے کہ میں کسی طرح مسلمان کو بردشتہ کروں اور مسلمان کے خلاف میری جو سازش کامیاب ہو سکتی ہے میں اس کو کر لو. وہ ملتے ہیں بیٹھتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں اور اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس ہمارا جو حال ہے ہم نے سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے کہ اللہ ہم کلمہ گو ہیں تیرا دین ہے اس کو عمل کرنے کے لیے ہم تھوڑے بہت تیار ہیں باقی سنبھالنا تیرا کام ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے مسلمان قرآن رسول کے خلاف جو پروپیگنڈا گنڈا ہے منفی طور پر وہ اتنا اب عام ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں میں اب کیا کہوں آپ بہتر سمجھتے ہیں کوئی لٹریچر دیکھنے مارکیٹس میں ہمیں عام ملتا ہے لوگ کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں ان کے اپنے سرکلز ہیں ان میں بھی باتیں ہو رہی ہیں اخبارات میں بھی کبھی کبھی ایسے موضوعات آ جاتے ہیں کہ جس میں مسلمان کا مزاق اڑایا جاتا ہے قرآن مجید کو جیسا کہ دنیا میں اب اس وقت یہ معروف کرا دیا گیا کہ یہ بک آف ٹیرر ہے مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس قرآن کو مت پڑھاؤ پھر اس اتنا رسول اللہ کے بارے میں جو غلط قسم کا پروپگنڈا ہے وہ اتنا عام ہے اتنا عام ہے کہ ہمارا اپنا نوجوان بھی بڑا متاثر ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے جو جو باتیں خاص طور پر آپ کی شادیوں کے بارے میں اور آپ کی ذات کے بارے میں جو جو غلط باتیں انہوں نے عام کرنا چاہیں تھیں وہ کی ہیں ہماری خواتین کو بھی متنفر کیا ہے اور ہمارے عام نوجوانوں کو بھی اور مذاق اڑوایا ہے نبی علیہ السلام کا پھر اس کے بعد ان کے ادارے دیکھیے ان کے انسٹیٹیوشن دیکھیے غیروں کے بڑے معیار کے ہیں ان کی تعلیم بڑی معیاری ان کے ادارے بڑے معیاری بہترین ادارے بہترین فیسیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں ہمارا معیار کیا ہے ہم کوئی بھی اسکول کھولیں کوئی انسٹیٹیوشن کھولیں اسلام نام تو وہاں ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اندر جا کے نہ صفائی نظر آتی ہے نہ لوگوں میں کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں اسٹوڈینٹس میں کہ وہ جو آ رہے ہیں وہ بھی کم از کم کچھ صفائی ستھرائی کے قائل بھی ہیں کہ نہیں پڑھائی تو الگ بات ہے یہ سارا کمپیریٹو سٹڈی کی جا سکتی ہے کہ ان کے انسٹیٹیوشن میں اور ہمارے انسٹیٹیوشن میں واضح سفر ہے ہمارا نوجوان آج ان کے انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے فخر محسوس کرتا ہے کہ میں ان کا ان اپنی گاڑی پہ لگاؤں اور اپنے نام کے ساتھ یہ لکھوں کہ میں نے اپنی ایجوکیشن فلاں اس انسٹیٹیوشن سے حاصل کی لیکن کوئی نوجوان ایسا نظر نہیں آئے گا جو یہ پسند کرے کہ اپنے مسلمان انسٹیٹیوشن کے ساتھ اپنا نام لکھے یہ حالات ہمارے سامنے ہیں پھر اس طرح قرآن مجید کے بارے میں عام تصور یہ کیا گیا کہ قرآن مجید ایک بڑی مشکل کتاب ہے اس کو سمجھنا ایک عام مسلمان کا کام نہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے مسلمان کو قرآن سے دور کیا اس کو ایک ڈراوا دیا ہے قرآن کو تم نہیں سمجھ سکتے بڑی مشکل کتاب ہے اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ قرآن نہ پڑھا جاتا ہے نہ جانا جاتا ہے نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے گھر کے گھر بے شمار گھر پورے محلہ شاید قرآن سے نہ واقف ہے قرآن کو خود سمجھ نہیں سکتا وہ قرآن سے اس طرح دور ہوئے نتیجہ اس کا یہ نکلا نبی علیہ السلاد و تسیم کی جو سیرت تھی اس سے ہمیں واقف کرانا چاہیے تھا ہم نے وہ چیزیں پسند نہیں کی ہمارے میڈیا نے ہمارے لٹریچر نے اور لوگوں کو پیش کیا ہے ان کے بارے میں بھرپور معلومات دی ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی نہیں جان سکا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ غیروں کی محبت دلوں میں آ گئی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہ سما سکی تو گویا کہ معاشرہ جو ہے نا وہ شکست اور ریخت کا شکار ہے ٹوٹ رہا ہے بہ رہا ہے سوچیں دماغ ہر بندہ پریشان ہے میں کیا کروں کہاں جاؤں ن پہ عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کیا کروں ہمیں اللہ نے دین دیا تھا اسلام ہم نے جب اسلام کے آگے تھوڑے بہت ٹکڑے کیے ہیں تو ہم نے ان ٹکڑوں کو مذہب کے نام سے تبدیل کر دیا تو مذاہب بن گئے جب مذاہب بنے ہیں تو ہماری تاریخ میں مذاہب سامنے ہمارے آتے ہیں وہ تین قسم کے ہیں دیکھیے ایک ہے اہلِ تشیح, دوسرے ہیں اہل تشہی دوسرے اہل سنت اور تیسرے متجددین یہ ہر دور میں رہے ہیں جو اسلام کی عجیب و غریب انٹرپریٹیشن کرتے رہے ہیں چلیں یہی تین مذہبی رہتے تو کافی تھا لیکن ہوتا کیا ہے اہل تشیح میں بھی آگے تقسیم ہوتی ہے ان کی تقسیم ہوتی ہے کوئی رافضی ہیں کوئی بہری ہے کوئی اسماعیلی ہیں کوئی امامی ہیں کوئی زیدی ہیں اور کوئی جعفری ہیں باقاعدہ سیکٹس ہیں اپنے اپنے نظریات ہیں اور ان نظریات کی ہی دعوت عام ہو رہی ہے ہر ایک کی کوشش یہی ہے کہ میرا نظریہ میری جماعت میرا مسلک میرا مذہب وہ عام ہو اسی کے لیے پارٹیاں بنتی ہیں اسی کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے اسی کے لیے چندے جمع ہوتے ہیں یہ اہل تشیح کا حال ہے یعنی تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں پھر اس طرح آئیے اہل سنت کی طرف اہل سنت جو ہے اس وقت میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں دنیا کی بات نہیں کر رہا ہمارے ملک میں اس وقت اہل سنت دو گروہوں میں ہیں اہل حدیث اور ہنفی یہاں زیادہ تر یہی لوگ ہیں اہل حدیث تھوڑے ہیں زیادہ سے زیادہ پوری پاکستان کی آبادی میں یہ تین چار پرسنٹ ہوں گے زیادہ نہیں ہے ان کے اندر جو اختلافات ہوئے ہیں وہ دیکھیے کہ ان کے آگے تین گروپ بنتے ہیں ایک ہے جمیت اہل حدیث دوسری ہے جماعت اہل حدیث اور تیسری ہے غربا اہل حدیث اختلاف کیوں ہوا ہے میں اختلاف کے اسباب بھی بتا دوں اختلاف یہ ہوا ہے کہ نام جمیت رکھنا چاہیے کہ جماعت رکھنا چاہیے جماعت کا جو سربراہ ہے وہ امام کہلائے کہ صدر کہلائے یا امیر کہلائے پھر یہ ہے کہ کیا اس کی بیعت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے یہ اختلاف تھا اور اس اختلاف کی بنیاد پہ یہ پیدا ہو گئے ایک جمیت بن گئی ایک جماعت بن گئی اور ایک غربہ بن گئی اور معلوم نہیں آگے کیا ہوتا ہے ایک عام آدمی کدھر جائے پھر آگے آئیے دوسرے جو اہل سنت میں وہ احناف ہیں اب حنفیوں میں دیکھیے تقسیم جو آگے ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم صرف ہنفی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ہنفی ہیں لیکن بریلوی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ہنفی ہیں لیکن دیوبندی ہیں تو اہناف کی یہ تین تقسیم ہیں ہنفی یعنی وہ جو اپنے آپ کو بریلوی کہنا پسند کرتے ہیں نا دیوبندی کہتے ہیں ہم ہنفی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں پھر ان کے دیکھیے آگے تقسیم در تقسیم دیوبندی جو ہیں ان کی آگے تقسیم ہے دو حیاتی اور مماتی اور باقاعدہ مسلک ہے اور اس میں میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کی مساجد کے سامنے بڑے بڑے اشتہار لگا کے مناظر بازی بھی ہوتی ہے اور تقاریر بھی ہوتی ہیں علماء آتے ہیں بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں صرف مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں کہ نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم حیاتی ہیں اور جو کہتے ہیں اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مماتی ہیں اب پھر ان کی آگے جو تقسیم ہے وہ دیکھیے کہ حیاتیوں میں کون ہیں اور مماتیوں میں کون ہیں پچھلے دنوں ہمارے ہاں ایک عالم دین آئے تھے اتفاق سے جب ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت وہ تشریف لائے پشاور سے ان کا تعلق تھا یہ جو توحید و سنت گروپ ہے یہ پنڈی میں مولانا غلام اللہ خان مرحوم رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم تھے اور ان کے ایک استاد تھے مولانا حسین علی وہ اس کے بانی و بانی تھے انہوں نے تفسیر بھی لکھی اور اس تفسیر میں بڑی شد و مد کے ساتھ توحید کے موضوع کو اتنی شد و مد کے ساتھ بیان کیا کہ چھوٹی چھوٹی بات کو بھی انہوں نے ذرا محسوس کیا کہ توحید سے ہٹئے یہ تو ان کا یہ شرک ہے تو یہ ایک بڑا اہم گروہ ہے جو کہ اہناف میں ہیں اور دوسری طرف اہم گروہ یہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا ہے جو ان میں حیاتی مسلک کو مانتے ہیں پھر بریلو کو دیکھیے اس میں چشتی ہیں کوئی کوئی کادری ہیں کوئی نقش ہیں کوئی سور ہیں اب دعوت اسلامی نام کی ایک تنظیم ہے وہ بھی آ ہے سامنے پھر ادھر اہناف جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اب ان میں یہ اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتے بریلوی نہیں کہتے لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم احناف ہیں حنفیوں میں ہیں اور ان میں تنظیم اسلامی ہے جماعت اسلامی مولانا فراہی صاحب ہیں یا مولانا امین حسن اسلحی ہیں ان کی جماعت ہے پھر یہ جب آگے بڑھتی ہیں تو ان کے آگے دو گروپ اور بنتے ہیں ایک جماعت سے تحریک اسلامی نکلتی ہے اور دوسری جماعت سے غامدی صاحب ہیں ان کا گروپ ہے یہ ہے دینی مذہبی صورتحال اس ملک کی جس میں ہم جیتے ہیں پھر اس طرح متجددین کا ایک گروپ ہے اہل تشہیر اور اہل سنت کے مقابل میں یہ جو متجددین ہیں ان میں کچھ تو ہیں بالکل ملحدانہ خیالات کے جو قرآن مجید کو یا دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں اور جو جدید نظریات ہیں ان کو لے کے اسلام کی جو نظریات ہیں ان پر ان کی چادر اوڑھنا چاہتے ہیں پھر کچھ ہیں جو منکرین حدیث ہیں جو حدیث کا ٹوٹلی totally انکار کرتے ہیں کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف قرآن کی ضرورت ہے اور پھر قرآن کی انٹرپریٹیشن وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں یہ ہے وہ سچویشن جس میں ایک عام مسلمان اور خاص مسلمان اس ملک میں رہ رہا ہے اگر اس چارٹ کو آپ دیکھیں تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ نشان لگا سکتے ہیں کہ آپ کا کس گروہ سے تعلق ہے اور پھر اس کے بعد اس روٹ کو آگے لیتے جائیے اور سوچیے کہ دین کیا تھا اور اس کے بعد ہم کیا سے کیا بن گئے یہ ایک سوچنے کی بات ہے ایک سوال ہے میرا یہ جو اختلافات ہیں ان اختلافات کی بنیاد پہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں جو اس کی ساری یہ تصویر ہے بتائیے کہ ایک عام آدمی ایسے حالات میں وہ کیا کرے کہاں جائے کس کھاتے میں اپنا نام لکھوائے ایک عام آدمی ضرور یہ سوال کرتا ہے کہ ان تمام کے ہوتے ہوئے حق پہ کون ہے اور جو خیال اس کے دماغ میں بٹھا جاتا ہے وہ کہتا ہے صرف یہ حق پہ باقی سب الٹے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے اس کے دماغ میں ہی بات ہے اور جب اس کے دماغ میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ یہ حق پہ باقی سب الٹے ہیں اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ نفرتیں بڑھتی ہیں نفرتیں ناقابل برداشت حد تک اور جس کے نتائج ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں اور حال میں بھی دیکھ رہے ہیں یعنی کیا مسلمان صرف اسی شغل میں رہ گئے ہیں تو وہ تقسیم در تقسیم ہوتے جائیں اپنے آپ کو تقسیم ہی کرتے جائیں کہیں رک نہ سکیں کم از کم سوچے تو صحیح ہم تھے کیا اور ہم کہاں چلے گئے ہمارا دین کیا تھا اور ہمیں بنا کے کیا پیش کی پھر اس کے بعد ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں جو یہ ساری شاخیں ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر آپ لے لیں تو آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ پورے دین کا جو ایک پارٹ ہے وہ اس کے پاس ہے پورا دین اس کے پاس نہیں ہے کیونکہ کوئی یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ پورا دین ایک کے پاس ہے باقی کسی کے پاس نہیں ہے تھوڑی سی خصوصیات ایک کے پاس ہیں اور دوسرے کے پاس نہیں ہیں اور تھوڑی سی خصوصیات دوسرے کے پاس ہیں تیسرے کے پاس نہیں ہیں تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کے انہی پر ہم اڑ گئے اور انہی پہ ہم تقسیم در تقسیم ہوتے گئے ہم نے دین کو کیا بنا کے پیش کر دیا ہے کیا لوگ کہیں گے غیر مسلم کیا کہیں گے سوال یہ بھی ہے کہ یہ ساری جو تقسیم ہے کیا یہ واقعی اللہ کے رسول کے دور کی ہے یا بات کی ہے یہ بھی ایک سوال ہے کیا رسول اللہ نے ہمیں دین اس لیے دیا تھا کہ ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں ہم بٹ جائیں کچھ تو سوچنا چاہیے ہمارے جو دینی اختلافات ہیں کیا اس کی یہ حقیقت نہیں کہ یہ سب نام یہ سارے گروہ یہ ساری گروپ بندیاں یا جماعتیں یا مسلک یہ بات کی پیداوار نہیں ہے کیا اس کی یہ حقیقت نہیں یا اس حقیقت کو دوسری طرف سمجھیے یہی اہل تشیع ہیں یہ اگر بالفرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تمام صحابہ کرام میں افضل تھے نبی علیہ السلام کے قریب ترین تھے چلے اس حد تک گوارا ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انٹرپریٹیشن کریں گے دین کی ہم صرف اسی کو مانیں گے اور باقی جو کریں گے ہم ان کو نہیں مانیں گے کیا یہ دوسرے مسلمانوں سے جدائی نہیں ہے پھر اسی طرح اہل سنت میں جو آگے تقسیم ہوئی ہے اس کو اگر دیکھ لیں ہر گروہ جو ہے وہ اپنے آپ کو تو بہتر سمجھتا ہے لیکن دوسرے کو نہیں سمجھتا کیا یہ شکل اللہ کے رسول کے دور میں تھی نبی نے دین اس لیے دیا تھا کیا ہم واقعی حامل دین ہیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ دین کی ذمہ داری ہم مسلمانوں نے واقعی اٹھا رکھی ہے یعنی اس شکل کو اگر عام پبلک دیکھے یا کوئی غیر مسلم دیکھے تو کیا کہے گا اس میں کوئی شک نہیں ان میں بھی بڑے اختلافات ہیں ہمارے تھوڑے سے سیکٹس ہیں ان کے تین سو سے بھی زائد اس وقت سیکٹس ہیں کرسچینٹی میں اور اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارے ہاں وہ معاملہ نہیں آیا کہ اگر مسلک کی مسجد ہے تو اسی کے مقابلے میں دوسرے نکر پہ دوسرے مسلک کی مسجد ہے ابھی یہ معاملہ ہمارے ہاں نہیں آیا لیکن ان کے ہاں یہ عام ہے دیکھنے میں آتا ہے ابھی ہمارے ہاں تھوڑا بہت احساس ہے لیکن یہ چیزیں بہرحال بڑھ رہی ہیں کم نہیں ہو رہی ہیں پھر یہ ہے کہ اگر بالفر کوئی یہ کہتا ہے کہ اہل سنت ہونا چاہیے تو نبی علیہ سلاد و تسلیم نے ہمیں تو یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہیں اہلتشی کہیں ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اپنے آپ کو اہل کہیں ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اپنے آپ کو حنفی کہیں یا اہل تشیح کہیں یعنی یہ چیزیں بھی دیکھا جائے تو یہ ساری بات کی پیداوار ہے اللہ کے رسول نے جو دین دیا تھا اس کا نام اسلام تھا اور جو صحابہ کرام دین کو آگے پروموٹ کر رہے تھے ان کا نام بھی مسلم تھا ہمارے ہاں یہ عام سوال جاتا ہے کہ کسی نہ کسی جماعت کو بھی پکڑ لیجیے کسی نہ کسی عالم کو پکڑ لیجیے اور اس کے پلڑے کو پکڑ کے اس کے گروہ میں شامل ہو جائیے کیونکہ بغیر جماعت کے مسلمان گمراہ ہو سکتا ہے اور بغیر قائد کے مسلمان کی قیادت کوئی نہیں کر سکتا اکیلا رہے گا تو گمراہ ہو جائے گا نبی علیہ سلاد و تسیم کی اس میں کوئی شک نہیں حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی امیر ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کا فرمان لیکن آپ کا یہ فرمان نہیں ہے کہ مسلمانوں کی جماعتیں ہونی چاہیے آپ نے صرف جماعت کا نام لیا ہے مسلمانوں کی جماعت ہونی چاہیے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعتیں ہونی چاہیے یہ لفظ کو ذرا غور سے سنیے گا پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ امیر ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ امرا ہونے چاہیے یہ جماعتیں یہ عمرہ اور پھر تقسیم در تقسیم اتنی یقین مانی ایک حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ ساری جو چیزیں بنا لی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل بات ہے جڑ ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے اللہ اور اس کے رسول اہل سنت میں جو اہل دیش حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ حدیث کو فالو کیجئے کہتے ہیں کہ پہلے لوگ یہی یہ کیا کرتے تھے پہلے لوگ یہ نہیں کیا کرتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اڑ جانا اور اس میں اتنا تعصب برتنا کہ دوسرے کو برداشت نہ کرنا ان کے ہاں یہ ضرور تھا کہ ان کا نقطہ نظر محدسین کا جنہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث اس دور میں کہا وہ محدثین کا گروہ تھا ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم نے صرف صحیح حدیث کو لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے بس اس لیے کہ باہر بڑے عجیب و غریب نظریات آ رہے تھے دنیا بھر سے کتب ان کی ٹرانسلیٹ ہو کے ہمارے ہاں یعنی عربی میں آ چکی تھی مسلمان ان کو پڑھ رہے تھے متاثر ہو رہے تھے اور پھر اس میں بہت حد تک ایسی عقلی باتیں آ گئی تھیں اور پھر فیبریکیشن حدیث میں عام ہو گئی تو مہدسین کا ایک گروہ اٹھا انہوں نے کہا سکروٹ نہیں اسکروٹنی کرنی چاہیے جو اتھینٹک حدیث ہے اس کو لے لیں اور باقی ویک سورسز کو ایک طرف کریں ان کی تو یہ موومنٹ تھی ان کی خدا ناخواستہ یہ موومنٹ تو نہیں تھی کہ ہم اپنا ایک گروپ بنا لیتے ہیں وہ اپنا کام کر کے چلے گئے کتابیں ہمارے سامنے آ ہیں لیکن آج یہ جو نام ہے یہ تو باقاعدہ ایک گروپ کا نام ہے ایک گروہ کا نام ہے تو اس گروہ میں ہو سکتا ہے بہت سی خوبیاں میں یہ نہیں کہتا کہ اہل تشیح اہل سمت یا یہ لوگ جو ہے ان میں خامیاں ہیں بہت سی خوبیاں ہوں گی نیک لوگ بھی ہوں گے ان میں کوئی شک نہیں لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ قابل غور ہے کہ یہ کہاں یہ چیز جواز پیدا کرتی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس طرح گروہ در گروہ تقسیم ہوتے جائیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو جواز بنا کے اپنا گروہ انٹروڈیوس کرائیں یہ قابل غور باتیں ہنوی ہیں یہ ظاہر ہے یہ نسبت ہے امام و حنی اللہ علیہ کی طرف امام و حنی فراہمت اللہ علیہ سن اسی ہجری میں پیدا ہوئے اور ایک سو پچاس ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر امام و حنی فراہمۃ اللہ علیہ اللہ ان کو دنیا میں اٹھا کے لے آئے اور وہ جو ہماری حالت دیکھیں وہ خود اپنے آپ کو چھپاتے کہ بھئی میں نے اس لیے تو اشتہاد نہیں کیا تھا کہ تم اس طرح گروہ در گروہ تقسیم ہو جاؤ یا اپنے آپ کو یہ کہلاؤ امام و حنی فراہمۃ اللہ علیہ اسی میں پیدا ہوئے ایک سو پچاس میں پہت ہوئے لیکن سوال یہ ہے کہ حنفی یا اہل کہلانے کی جہاں تک بات ہے نبی علیہ سلاد و تسیم کی وفات سے لے کر امام ونیفا کی پیدائش تک اس وقت لوگ کیا تھے اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کیا وہ اہل الحدیز کہلاتے تھے کیا وہ اپنے آپ کو ہنفی کہلاتے تھے یا شافی مالکی ہمبلی کہلاتے تھے وہابی کہلاتے تھے کوئی تو ایسی بات ہو اور وہ دور ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر القرون قرنی سم لذینہ یلون سمن لذینہ یلون بہترین دور میرا دور ہے پھر میرے بعد ان لوگوں کا جو ان کو ملیں گے یعنی ان کے بعد کی نسل کے پھر ان کے بعد ان کا جو ان کی بعد کی نسل کے تابعین تک یہ تینوں ادوار پڑھ لیجئے اس میں آپ کو یہ تقسیم بالکل نظر نہیں آئے گی نہ اہل تشیح ہوں گے نہ اہل سنت ہوں گے میجرٹی مسلمانوں کی اپناؤ کو مسلمان کہلاتی تھی اس دور میں صرف اتنا ضرور آیا ہے کہ دو گروہ حضرت عثمان کی شہادت کے موقع پر انٹروڈیوس ہوئے ہیں ایک نے کہا ہم شیان علی ہیں دوسرے نے کہا ہم شیان ماویہ ہیں اس حد تک تو ہوا ہے لیکن اس کے بعد یہ گروہ در گروہ کی جو بات ہے یہ قابل غور ہے اس میں دو تین باتیں جو بیک گراؤنڈ میں پتہ چلتی ہیں وہ یہی ہیں سلیکشن ہے سلیکشن یعنی دین میں چند مسائل کی سلیکشن ہے اور اس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تقسیم ایک بات دوسری بات جو بڑی اہم نظر آتی ہے وہ ہے ایکزگریشن مبالغہ آرائی ہمارے ہاں مبالگاہ بڑی ہوئی ہے ہم نے مبالغے میں آ کے اپنے آپ کو درست سمجھا دوسرے کو غلط کہا یہ نتائج ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اگر ان کو دیکھیں محدسین کو میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں امام بخاری ہو امام مسلم ہوں یہ محدسین کے بڑے سرخیل ہیں بڑے لوگ ہیں ان کے ہاں یہ وسعت دیکھنے میں آتی ہے کہ انہوں نے زندیقوں کو زندیق سے مراد دی ملحد قسم کے لوگ ان کو چھوڑ کے ان کے علاوہ ان کو اگر کہیں سے حدیث ملی ہے تو انہوں نے اس کی قبول کر لی اپنی کنڈیشنس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ فلفل فل کرتا ہے حدیث قبول کر لی ہے زندگیوں کو بولنے کی یہ توسو تھا امام بخاری رحمت اللہ نے کتاب لکھی ہے تو اس کتاب میں چھوٹی چھوٹی جو مسائل ہیں ان کو پہلے نہیں لکھا بنیادی مسائل کو پہلے لکھا ہے ایمانیات کو عقائد کو علم کو یہ پہلے اس کے چیپٹر ہیں آخر میں جا کے کہیں چھوٹی سی بات آتی ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ خدا نہ خاصتا کوئی نبی نہیں تھے عالم تھے انسان تھے ان سے بھول چوک ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب انہوں نے جو کہا ہے وہی ہمارے لیے حرف فخر ہے بعد میں ان کی کتاب کو اور اس میں آئی ہوئی حدیثوں کو بعد کے علما نے چھانٹا اچھی طرح پرکھا اور یہ فیصلہ دیا کہ اس کتاب کی ایک ایک حدیث صحیح ہے یہ اور بات ہے لیکن جہاں تک امام بخاری کی اپنی شخصیت ہے کہ اس کو اتنا بڑا ہم مقام دے دیں کہ انہوں نے جو کہا ہے ہم مانیں گے یہ نہیں ہو سکتا یہ مبالغہ ہے اس مبالغہ آرائی سے بچنا ہے یہی بات امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہی مقام ہم نے دینا ہے ایک اصول جو ہے اس اصول کے تحت حدیث اگر انہوں نے لکھی تو قابل قبول ہوگی ورنہ قابل قبول نہیں ہوگی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو محدثین اور فقاہ نے قبول نہیں کیا ان کا اپنا نقطۂ نظر ہے وہ حدیث کو لے آتے ہیں حدیث سے کچھ ڈیڈیوز کرتے ہیں اور اس کو سب چیپٹر دے کے نا وہ ہیڈنگ بانتے ہیں وہ ہیڈنگ ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے اس نقطۂ نظر کو اکثر محدثین اور فکاہ نے قبول نہیں کیا یہ مزاج ہے ان کا پھر یہ مزاج بھی امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا کہ وہ چند مسائل میں اگر امام احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ علیہ سے ایگری کرتے ہیں تو چند مسائل میں امام شافی سے اختلاف بھی کرتے ہیں چند مسائل میں اگر امام شافی سے ایگری کرتے ہیں تو چند مسائل میں امام و حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور چند مسائل میں اگر امام ونیفا رحمت اللہ علیہ سے ایگری کرتے ہیں اور تو چند مسائل میں ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں یہ ان کا مزاج ہے ان کی کتاب میں یہی باتیں نظر آتی ہیں تو ایسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ وہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹوٹلی دوسرے کو ریجیکٹ کر دیا جائے اور اس کے علم سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جائے یہ کام انہوں نے نہیں کیا لیکن دوسری طرف وہ یہی نظر آتی ہے بات کہ میں اگر شافی ہوں تو میں نے امام شاہ فی اللہ علیہ کی ہر بات کو آنکھ بند کے قبول کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام و حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا جو علم ہے میں نے اس کو نہ پڑھنا چاہا نہ اس سے آگاہ ہونا چاہا نہ میں نے اس سے مستفید ہونا چاہا اسی طرح امام احمد کا جو علم ہے میں نے اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا امام مالک کا علم ہے اس سے بھی میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا میں محدود ہو گیا اس لیے کہ میں نے صرف ایک امام شاہ اللہ علیہ کو ہر آخر سمجھا اس کا یہ نقصان ہوا اور یہ حقیقت ہے کہ ان چاروں اہما کے یا دیگر اہما جتنے بھی ہیں سب اہما کے جب تک علم سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے دین کی ہم کوئی خدمت نہیں کر سکتے یہ حقیقت ہے میں محدود ہو جاؤں گا اور بے شمار ایسے مسائل ہوں گے جن کا میرے پاس کوئی حل ہی نہیں اگر میں اپنے آپ کو محدود کرتا ہوں بہت سے مسائل ہیں جن کے بارے میں امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کوئی رائے نہیں دی بہت سے مسائل ہیں جن کے بارے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کوئی رائے نہیں امام بخاری کی کوئی رائے نہیں امام و حنیف رحمت اللہ علیہ کی کوئی رائے نہیں بہت سے ایسے مسائل ہیں میں تو محدود ہو جاؤں گا تو اس محدود پن سے جب تک میں نہ نکلوں اپنے آپ کو اوپن نہ کروں اور ذرا وسط نہ دوں اور ان تمام علماء سے جب تک میں فائدہ نہ اٹھاؤں یقین مانیے میں دین کو نہ صحیح طور پر سمجھ سکتا ہوں نہ دین کو صحیح طور پر جان سکتا ہوں نہ اس کو صحیح طور پر اپنے معاشرے میں امپلیمنٹ کر سکتا ہوں یہ خواب ہے ہمارے کہ ہم اس ملک میں دین کا انقلاب لائیں گے یہ نہیں ہو سکتا دیکھا ہے پچپن سال میں جو ریزلٹ ملا ہے کیا ہوتا ہے اور پھر جو تعصبات ہیں ان چیزوں نے جو ہمارے اندر پیدا کی ہیں جیسے میں اس کر چکا ہوں سلیکشن ہے یا پھر مبالغہ رائی ہے تعصبات کی چھوٹی سی مثال دیکھ لیجیے آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں ہمارے اس ملک میں ایک عام نعرہ تھا کیا کافر کافر شیعہ کافر یہ عام نعرہ تھا جس کو آج تک بڑی شد و مت سے لیا جاتا ہے لیکن آج اخبارات میں جو ہم تصویریں دیکھتے ہیں وہی لوگ جو کافر کہنے والے ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف لگانے والے ہوتے ہیں وہ دونوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے پبلک کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں ہم بھائی بھائی ہیں آپ نے بھی تصویریں دیکھی ہیں میں نے بھی دیکھی ہیں یہ سب چیزیں کیا ہیں کیا عام پبلک کو بے وقوف بنانے کی باتیں ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے یہ دینی حالت ہے ہماری اس میں ہم جی رہے ہیں ایک عام مسلمان جھٹکے کھاتا ہے وہ ہل جاتا ہے اندر سے کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں شد و مت سے بڑی سختی کے ساتھ یعنی اپنے نقطہ نظر کو نافذ کرنے کی بات کی جاتی ہے اور ناقابل برداشت حد تک دوسرے کی بات کو سنا جاتا ہے ہمارے ہاں یہ صورت حال ہے وہ جو وسط ہے ٹالرنس ہے نہ ہونے کے برابر ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ ان کے نقطہ نظر میں یہ ہے کہ وطر کی جو نماز ہے یا صبح کی جو نماز ہے فجر کی نماز تو فجر کی نماز کی دوسری رکعت کے رکو کے بعد دعائے قنوت مانگنا وہ مسنون سمجھتے ہیں ان کا نقطہ نظر ہے ایک بار وہ گئے بغداد میں امام و حنی فرحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز پڑھی انہوں نے فجر کی نماز فجر کی نماز کے بعد انہوں نے جب نماز پڑھی تو اس میں دعا قنوت نہیں پڑھی کسی نے کہا جناب آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا کہنے لگے کہ مجھے شرم آتی ہے اس خبر والے سے کہ میں یہاں مسجد میں آیا ہوں یہ کیا کہیں گے لوگ اتنا سٹرکٹ ہے یعنی دعا قنوت پہ ٹھیک ہے ایک نقطہ نظر ہے میرا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کا نقطۂ نظر غلط ہے اللہ کے رسول نے یہ بھی فرما رکھا ہے کہ جو عشاء کے متر ہیں تو اس وطر میں دعا کنوت مانگنی چاہیے وہ اس نقطہ نظر کو تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ کام نہیں کرتے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میری بات جو ہے غلط ہو لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا جو علم ہے اس علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میری بات درست ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے اور دلیل کوئی آ جائے اور یہ بات میری غلط ہو جائے یہی بات امام و حنیف اور اللہ علیہ نے فرمائی اور یہی بات امام شافی امام مالک امام احمد سب نے کہی وہ تو اپنے آپ کو بری کر گئے ہیں ہم نے کیا, کیا ہے ہم کس سچویشن میں رہ رہے ہیں ایک سوال ہے پریشانی ہے ان حالات میں آپ خود سوچئے کہ ایک ایسا بندہ جو دین سے آگاہ ہونا چاہتا ہے دین کو فالو کرنا چاہتا ہے وہ اس مارکیٹ میں جب جائے گا تو وہ کہاں کہاں جائے گا کس سے کیا پوچھتا رہے گا ایک نوجوان ہے یہاں پر کراچی کا ایک جو آرچ بشپ ہے اس کا بیٹا ہے مسلمان ہوا ہے ریاض اس کا نام ہے اس وقت اسلام آباد میں رہتا ہے اس کی آپ سٹوری پڑھے وہ کس طرح مسلمان ہوا ہے اس نے کتاب لکھی ہے آرچ بشپ کا بیٹا کراچی کے جس کو تین بار ویٹیکن میں بھیجا گیا ٹریننگ کے لیے پر چرچ میں وہ دعوت کا کام کیا کرتا تھا اتوار کو پریئر کرایا کرتا تھا اور اس کو منتھلی تقریباً پندرہ سے بیس ہزار ڈالر ملتے تھے اس نے سب کو قربان کیا ہے مسلمان ہوا ہے اور وہ جو بات کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں اس مارکیٹ میں جب آیا تو میں تو حیران رہ گیا کہ میں جس کے پاس جاتا ہوں وہ مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے, 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 ہے اس کے پاس جاتا ہوں وہ کہتا ہے وہ غلط ہے اس کے پاس جاتا ہوں وہ کہتا ہے وہ غلط ہے اس کے پاس جاتا ہوں وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں وہ غلط ہے کہتے اتنی کنفیوژن تھی اتنی کنفیوژن تھی کہ میرا دل یہی چاہے کہ بس چھوڑ دوں اب مزید تحقیق نہ کروں لیکن اللہ تعالیٰ نے کراچی کا کوئی بندہ تھا اس سے مجھے ملوایا دین سے میں آگاہ ہوا اس کی باتیں دل میں بیٹھی اس نے اوریجنل سورسز مجھے بتائے میں نے ان کو پڑھا اور دل نے گواہی دی کہ واقعی کی کیونکہ وہ جتنا ضرور جانتا تھا کہ ہمارے دین میں بھی یعنی ان کے مذہب عیسائی میں بھی بہت سی گروپ بندیاں ہیں تو یہ ممکن ہے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں سچ مل جائے گا اس لیے سچ کی تلاش میں وہ گھومتا پھرتا وہ آخر کہیں اس کو مل گیا یعنی اس مارکیٹ میں جس میں آج کل ہم رہ رہے ہیں ایک نو مسلم غیر مسلم اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو آپ بتائیے وہ کہاں جائے کس کے پاس جائے اس سچویشن میں کیا بہتر نہیں سمجھے گا کہ میں غیر مسلم ہی درست سہی میں مسلمان نہیں بننا چاہتا یہ مسلمان اپنے اسلام کو اپنے پاس رکھیں تو یہ ساری جو شکست و ریخت ہے ہم ٹوٹ رہے ہیں ہم بکھر رہے ہیں یہ ایک شکل ہے ہمارے اس معاشرے کی دینی معاشرے کی جس میں ہم رہ رہے ہیں ایک عام آدمی بڑا پریشان ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے